0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？再过两天了、啊，就是2024年了。那在这里呢，我们预祝各位朋友们新年快乐，一切顺心如意。那非常感谢啊，您对我们的支持和鼓励啊，那这对我们来说呢，就是最好的新年礼物了。那今天呢、啊，应该是我们今年度最后一集节目了，所以呢，我想再回答几个朋友的提问。那马上来看第一个问题，能不能再多说一点王志安的事呢？好，我们上期节目聊到、啊、王志安最近在海外引发很大的争议，而且呢，从他的言行模式来看呢、啊，很可能就是中共的海外特务或者是大外宣，而且呢，这是一种中共啊利用揭壁网红来渗透海外国家的新手段。那我收到很多朋友的反馈啊，说他们说啊，之前看王先生的视频呢、啊，就觉得不对劲啊，包括说话啦、神情啊，还有观点等等呢、啊，都很古怪。所以很多人就怀疑有问题了，就不看了。但我觉得我们频道的朋友都很棒哦，大家都有啊理性的分析能力跟独立的判断能力，那不会轻易的相信各种道听途说。而且呢，大家都有善良的人性和品德嘛，才会警惕啊，防范那些啊道德低下的中共言论和中共特务。那这两天呢，有几个新消息出来了，进一步证实了王志安是中共特务的事。第一个消息呢。是有台湾的消息人士告诉我的朋友，自媒体人李牧阳说，王志安确实是台湾国安局榜上有名的中共高级国安特务。那这个消息很重要，刚好印证了我们以及呢许多海外媒体的质疑。当然，如果你拿这个消息啊去问中共国安部或者台湾国安局，那他们是不会公开回应的，因为这些都是国家安全的内部机密。而且呢，台湾如果公开回应的话，又会刺激中共的癫痫发作，所以呢，很可能就有好心的内部人士呢，通过这种民间爆料的方式，来帮助海外理清王志安的特务身份，也等于是反击中共的海外间谍战。第二个消息呢，是有知情人披露说，王志安担心自己在日本待不下去了，因为啊，他没有日本的身份，那现在又被揭穿是中共特务了，所以他去向美国一家主流英文媒体来求职。但是被拒绝了。那重点是呢？这家英文媒体还通过关系私下的向中共国安部的人脉来打听，问王志安是不是中共安排的大外宣？那国安部官员没有否认这一点。那这等于是啊，用一个证据证实了王志安是中共国安的高级特务兼大外宣。还有一个消息是，加拿大的反共作家盛雪他披露说，王志安是一个中共认知作战的先锋队员。盛雪说，去年11月呢，突然有人在网络上把王志恩和他的名字连在一起，那编造他们有暧昧关系。但是呢，他从来没见过王志恩。那盛雪进一步发现说，推特上同时有几百个账号在发同样的抹黑言论，而且呢，很多账号发的字句用语呢，还都一模一样。那盛雪根据他过去跟中共交手的经验来判断呢。王志安就是中共海外认知战的成员，那背后呢有中共的国家资源在背后运作。那换句话说，盛雪啊是从另一个层面来揭穿了王志安与中共的密切关系。不过说真的，王志安从央视出身，那后来又来到海外搞自媒体，那这一点呢、啊、本身就很值得防范了。因为呢，在共产党体制底下，新闻媒体啊不是一个单纯的新闻机构的概念。新闻媒体本身还具备着特务机构、情报机构的功能，也就是说、啊，中共党媒的记者有不少人也同时是特务或者间谍。举个例子，新华社驻多伦多记者施荣了就曾经在2011年与加拿大国会议员闹出了婚外情，结果意外让加拿大发现中共可能通过施荣来渗透加拿大的政界，来搜集情报。那当时就有专家指出啊。新华社大约有四分之一的记者呢，不是专业记者，而是替情报机构工作的特务。那后来还有知情人士披露说，四分之一这数字啊，绝对是太低估了。那其实啊，我们在东西方新闻界打滚这么久啊，都知道一个不能说的秘密，就是呢，遇到中共打媒记者的时候，一定要提防，因为呢，他很可能是记者，也是间谍。那早在2013年，美国的大西洋月刊就曾经指出这个问题。当时的报道标题就叫做“中国记者在监视我们吗？”因为啊，在中共的眼里看呢，记者跟特务一样，没有任何的区别。所以王志安如果是中共特务的话呢，那真的是不用意外。还有啊，有人爆料说，王志安离开央视之后呢，二零一七年他到北京的新京报当首席调查记者，而新京报当时是江派的人马在掌舵。那后来，习近平开始清洗江派的时候呢，把新京报的社长给拿下来了，而王志安也因此被全网封杀，人呢就辗转逃到日本去避风头。那后来因为疫情爆发了，王志安被迫在日本滞留。那直到2021年5月，他回到中国。那后来呢，又回到了日本，那他的自媒体频道就快速的发展了，变成了百万网红。那王志安为什么回中国呢？这里啊有两种说法。一种是说、啊，他被习当局招安了，答应他回到体制内，但是呢，让他继续在海外来干活。另一种说法呢，是王志安主动的向习当局来投诚，等于是从江派变节了，投靠习派，让中共给他资源，他继续的在海外当大外宣。所以，我们为什么要特别去讲王志安呢？就是因为他很可能是中共输出海外的特务大外宣，那目的呢，是用反共。和受中共打压的伪装啊，来博取海外人民的信任，从而去引导海外人民的思维与言论，来为中共洗地维稳，甚至呢还进一步的去控制海外人民的思想，来当中共的人肉武器。那用我的话讲啊，王志安是中共的媒体海上民兵，他跟中共的海上民兵船一样啊，用民间的身份来掩饰军方的入侵意图，用反共的身份包装来掩护他拥护中共的政战目的。不过呢，我觉得除了王志安之外啊，我们还要把格局啊再拉高一点，就是呢要重视中共在海外扶植揭币网红，用来颠覆海外各国的新战书。我们在上一集节目里啊指出这个问题之后呢，那没想到有好多世界各地的朋友留言给我说、啊，说说他们发现啊哪些网红啊某某某也是类似的言行模式。那这下总算让他们看懂了。那我们就不说有哪些人了，因为呢我也没办法查证。但是呢，我想强调的是，这种啊扶植海外网红借船出海的手段呢，已经是当前中共用来输出认知战和思想改造的主要对外战术。那有人可能会说了，中共早就在海外扶植网红，帮他们洗地带风向啊。没错，但是呢，过去这类网红啊多半是政论网红，但是大家知道，现在政论频道非常的多，而且呢，海外已经有一批啊非常有影响力的海外反共大 V。那中共呢，在这个战场上渐渐的占不到便宜了，也就不容易在短期之内吸引到大批的海外观众。所以呢，他们改打揭弊网红，为什么呢？第一，揭发弊端、揭发内幕呢，可以满足许多人民对社会体制的不满，可以满足人民的好奇心。那这样呢，就可以很快的吸引大批的粉丝去。而且啊，揭弊可以形塑一种正义形象。可以更快速的赢得人民信任，来累积公信力资本。那么有了群众，有了公信力之后呢，才能够进一步的做好对中共小骂大帮忙的洗地活。第二个原因呢，是扶植海外网红做渗透呢隐蔽性比较高，啊中共可以随时撇清责任。即便呢、啊、观众对这个网红的言论很有质疑，但是呢也很难找到直接的证据来证实啊他是中共特务或者大外宣。除非呢就像王志安这种啊，太过树大招风，树敌太多了，才会被各界爆料的无所遁形。第三，争论网红呢，往往只能够吸引特定立场的群众，也就是同性相吸，同温层。但是呢，这些人呢，往往就是比较容易去认同中共的了，就不需要花太多的力气去争取和迷惑了。而揭弊网红呢，他们平时的政治色彩比较淡，而且呢，是打着揭发社会弊端、揭发不公义的招牌。会比较容易啊，吸引到那些原本立场反共的或者政治立场比较中立的民众。那这群人呢，正好是中共啊以前的大外宣接触不了的，就是啊中共想要积极争夺的目标群众。第四个原因呢，是扶植网红做外宣或者做特务渗透的，不但是成本低，而且呢效益高。中共在海外花大钱养了一个没人看的 CGTN 电视台。没人看的《中国日报》等等的大外宣很烧钱呢、啊，但是呢，影响力是非常有限。你在外国走在街上，随便抓个人来问，问他知不知道 CNN， 相信啊，十个人有九个都知道。但是你问他们 CGTN， 可能十个人呢、啊、会有十一个说不知道。为什么会有十一个呢？因为有人会在问身边的朋友嘛。那再加上今天会看传统媒体人是越来越少了，所以对中共来说呢，投资网红搞大外宣做认知战呢、啊。其实是非常划算的不对称作战。那这是为什么？我们要再次提醒大家，除了王志安之外啊，我高度的怀疑中共已经在美国、日本、台湾和澳洲等地呢埋伏了更多的街壁网红来担任特务或者大外宣的任务。那这一点呢、啊，请世界各地朋友们一定要睁大眼睛，仔细观察，别让中共利用虚假的正义来散播他们真实的邪恶。来看第二个问题。怎么区分哪些网红是不是中共人马呢？啊、呃，这一点呢，我想也不难分辨了。只要你听听啊、呃，这个人说话的思路、态度是不是啊、呃、诚恳、正直，那会不会让你觉得啊、呃、不舒服？那他讲话是不是符合啊、呃、人性、符合道德、符合自由、民主、人权、和平等等的普世价值？还有呢，他们在每次的重大议题上啊，是不是都一致的站在中共的立场来帮中共护航呢？还有啊，中共培养出来的人呢、啊，经常是拐着弯说话。那特别是当他们遇到质疑或者被揭穿的时候呢，那他们往往就会啊避重就轻、十问虚答、转移焦点、偷换概念，或者是装疯卖傻。就像我们上次说的，他们会用嘲讽的方式来回应质疑。那这些呢，都是中共特务最拿手的舆论作战跟思想攻击伎俩。那对了，还有一件事要请大家留意啊，如果某个网红真的是中共特务，而且呢，你又刚好加入他的会员，或者是你以为他真的是接币的网红，把你自己的个人相关信息啊交给对方的话，那么就不能排除你的信息可能会被移交到中共的手里。那这一点呢、啊，最近已经有不少人在讨论了、啊，还请大家留意。再看下一个问题，我要看你的推特，那为什么不像其他网红一样写长篇的文章呢？呃，推特就是现在的 X 平台哦。那每篇贴文呢、啊，都有140字的限制。那如果要写长篇的文章呢，就要付费订阅才能够解锁这些功能。那很抱歉，我们上次讲过，我们频道基本上是零收入，所以呢，就尽量的能省则省。那大家看我们的推特，连蓝勾勾的认证符号都没有，因为啊，这个也是要付费的，所以呢，我们就没办法写啊长一点的文章，或者是放长一点的视频了。再看第四个问题，路透报道。中共想施压五月天来配合统战，你怎么看？好，呃，这是个很重要的新闻呢、啊，而且还是全球最大的通讯社路透社披露的。相信大家还记得，在十二月初，中国网络上突然热炒五月天在中国演唱会上假唱的消息，而且消息是一发不可收拾，就连新华社等等的中央党媒都加入炒作，舆论升级的规模是相当罕见的。那这个巨大的舆论压力也逼得五月天连连否认，还特地在巴黎的演唱会上全程直播，证明是现场真唱。那当时呢，我在《新闻五人行》的节目里头就说过，这很可能就是中共对台湾大选的借选手段，他们想要施压五月天来做政治表态，甚至呢影响台湾选民的投票意向。那现在啊，路透社的报道刚好证实了我们这个推测。这个报道的大意是说呢。中共的宣传部门在几个月前就找上了五月天，因为五月天是台湾人气最高的顶级乐团嘛。那今年又在中国举办了三十几场演唱会，所以他们希望五月天配合一些政治人物。在现场粉丝比较多的演唱会或者活动上呢，通过啊跟歌迷互动或者媒体采访的方式，来传达两岸一家亲或者支持九二共识的统战说辞。但是五月天呢、啊、拒绝了。因为大家都知道，这两句话虽然是在中国发大财的致富密码，但是呢，这也是一个害人害己的统战陷阱。那接着、啊，中共方面就下令行动了，展开对五月天的假唱追杀令。那直到前几天呢，上海文旅局还突然冒出来说：“啊，这个案子还没结束，还在等待调查结果，不能够轻易的下结论。”言外之意呢？就是在继续的恐吓五月天，要接受和宣传一个中国和一国两制。好，那这个消息呢是路透社啊引述台湾国安单位的调查报告，加上他们的查证啊才报道的。那在我看来呢，这件事暴露了三个重点第一，五月天假唱风波绝对是中共干预台湾大选的人为事故。毕竟呢，在中共那么严厉管控的社会底下。能够让五月天假唱的消息传的是沸沸扬扬，连中央党媒都加入战火，就连中共最高检察院的刊物都刊登文章来批评假唱是违法违规的欺骗行为，也就是说出动司法力量来恐吓了。这铺天盖地又层级有序的总动员呢，绝对是中共官方幕后操控的政治攻击了。那目标呢，当然是干预台湾大选了。不然，需要施压五月天给习近平免费的终身门票吗？第二个重点呢，路透说这次的五月天行动是公安部主导的，那这一点呢就非常罕见了。大家知道，公安部是中共的刀把子，是搞国内暴力维稳的打手。那现在啊，由他们出面来恐吓五月天，也就是中宣部找五月天来配合任务，五月天不从，那么公安部就亮出铁拳来做进一步的升级施压。那这件事呢，一方面是验证了中共确实倾尽全力，想要通过这次的台湾大选来拿下台湾政权，所以他们让最阴险的三朝军师王沪宁来挂帅跨部门的戒选工作，那各部门都要配合他的指挥来戒选，啊，包括了国安部、统战部、国台办，那现在呢，还有公安部和中宣部等等，那这次啊，在打压五月天的事件当中呢，确实是表露无遗了。另一方面呢，刀把子公安部啊，直接介入施压台湾艺人，这等于是进一步的警示台湾的演艺明星跟台商们，现在啊，到中国去经营事业的政治风险是史无前例的高，不但呢，随时要面对强迫性的政治表态，还得随时面对跨部门的施压与追杀。换言之呢，在中国做生意、发展事业的言论自由与思想自由是越来越紧缩、越来越高压了。那最后一个重点呢？是中共为什么要找上五月天呢？目的啊，是为了影响台湾年轻人的选票。那这一点正好说明了这次台湾大选的选情很紧绷。那国民党和民进党各自找回了三成多的基本盘，那加上民众党瓜分了百分之十几的选票，所以蓝绿双方最后的决胜关键呢，就会在年轻人和中间选民这两大族群。我必须说，北京这个借选思维啊，确实是对的。这次大选呢，确实很可能就决胜在年轻人跟中间选民的上头，所以年轻选民是这次台湾大选的兵家必争之地。但是呢，中共去施压五月天的做法呢，恰恰证明了他们的思维啊太愚蠢，太低估了台湾年轻人的自主性和独立性。中共以为啊，只要偶像明星说什么做什么，那个、年轻人就会傻傻的跟着做。那我们从传播理论的角度看。这种啊，你给观众什么信息，观众就会全盘接收的传播模旦论呢、啊，是停留在1920年代的城府思维，那实在是太低估了那些啊在自由社会里长大的台湾年轻人。所以我认为中共施压五月天呢，不但坐实了中共干预台湾大选，同时呢，也再次变成了帮反共阵营来助选。那习主席啊，其实应该是红皮绿果吧。好，那今天呢就说到这里。感谢您收看，我们下次再会。